0: Aujourd'hui, on parle des nausées et des vomissements. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Prépharmacien. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on présente le premier de deux épisodes portant sur la prévention et le traitement des nausées et des vomissements chez nos patients sous traitement de chinothérapie ou en soins palliatifs. Avec les modifications apportées à la loi sur la pharmacie, le pharmacien peut prescrire des médicaments pour prévenir ou traiter les nausées et les vomissements. On vous a donc concocté un petit balado pour vous soutenir dans cette nouvelle activité. Comme pharmacien, on peut avoir à intervenir pour soulager un patient, qu'on soit à l'unité de soins d'un établissement, en CHSLD, en GMF, en clinique externe ou encore en pharmacie privée. Donc, pour répondre à nos questions sur le sujet, je reçois Mélanie Simard, qui est pharmacienne au Jus de Québec, Université Laval. Mélanie détient le titre américain de Board Certified Oncology Pharmacist. Elle est l'auteur du chapitre sur les nausées et les vomissements du Guide des soins palliatifs de la PES et elle est co-auteur du guide de l'INES pour la prévention et le traitement des nausées et des vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce balado. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Mélanie, aujourd'hui, on va se concentrer sur les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et dans le prochain épisode, on pourra s'attarder au contexte des soins palliatifs. Est-ce que ça te convient? C'est parfait, ça va alléger un peu la présentation des balados. Donc, en commençant, dis-moi, est-ce que les nausées et les vomissements reliés à la chimiothérapie, à l'oncologie, sont aussi fréquents en 2021, mettons, que dans les années 80?
1: Bien, je pense qu'on peut dire que s'est opéré une révolution dans la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie là, au cours des, on peut dire 40 dernières années, même si à l'époque j'étais très jeune, là, mais même juste dans le cours de ma carrière, au cours des 17 dernières années, on a quand même vu plusieurs nouvelles classes de médicaments faire leur apparition, puis venir bonifier un peu l'efficacité de nos traitements. Ce qu'on sait par contre, c'est que la fréquence des nausées et vomissements va varier en fonction du traitement anticancéreux utilisé puis de la prophylaxie antiémétique qui va être administrée. On n'a pas de statistiques uniques et fiables concernant l'incidence des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie parce que ça va être très variable en fonction des deux facteurs que je viens de vous nommer. C'était un effet secondaire qui était jadis considéré comme normal. Les patients s'attendaient, je pense, dans les années 80-90 à présenter des nausées et vomissements, vomissements. On n'avait malgré tout pas un si grand arsenal thérapeutique pour euh, pour soutenir ces patients-là. Maintenant, en clinique, on juge inacceptable qu'un patient présente des nausées importantes, des vomissements qui nuisent à sa qualité de vie et limitent ses apports alimentaires. On souhaite éliminer justement le plus possible toutes toute nausées vomissements qui vont miner la qualité de vie des patients. Il faut se, se détromper. Par contre, on pense bien que le taux de succès de la prévention et du traitement des nausées et vomissements induits par la chimio euh, soit plus élevé qu'avant, c'est vrai. Mais on a encore des cas réfractaires dans nos pratiques cliniques. Puis je pense qu'il y a encore de la place à continuer la recherche et les études pour euh, venir davantage
0: supporter nos patients dans ces situations-là. Tu sais, je pense que les patients ils pensent encore que c'est normal d'avoir des nausées et des vomissements avec leur chimio. Hein. C'est quelque chose qu'on doit un peu défaire puis vraiment leur montrer qu'on est capable de prévenir et traiter. D'ailleurs, comme tu le dis, en 2021, la pharmacothérapie reliée au cancer est beaucoup plus développée. Là. Mais également, les patients peuvent recevoir des antinéoplastiques conventionnels, des anticorps monoclonaux ou encore même de l'immunothérapie. Est-ce que l'approche pour la prévention et le traitement des nausées et des vomissements est la même, peu importe le type d'anticancéreux re reçu? Pas du tout. En fait, euh, ce qu'on
1: préconise, c'est une approche qui est adaptée au traitement reçu. Donc, pour chaque médicament anticancéreux, il y a un potentiel émettisant qui lui est déterminé. C'est souvent lors des études cliniques avec ce médicament-là, dans les monographies, dans les prises de position de différentes sociétés savantes comme le Masque, l'ASCO ou le NCCN où est-ce qu'on va avoir un potentiel émettisant pour chaque médicament. Donc, les anticancéreux d'époque, si on peut parler de ceux développés dans les années 80-90, les chimiothérapies plus traditionnelles, donnaient effectivement plus de nausées vomissements que les thérapies plus nouvelles, comme les anticorps monoclonaux, puis euh, les immunothérapies, pour ne nommer que ceux-là. Ce qui fait que euh, le traitement prophylactique qu'on va prévoir, la prophylaxie primaire et secondaire des nausées vomissements, va vraiment être adapté euh, en fonction du traitement anticancéreux reçu par le patient. Puis vous allez le voir, euh, en fait, euh, dans la clinique, c'est ce qu'on voit. Là, on a différents régimes qui sont prévus selon le, le, le traitement euh, anticancéreux qu'on va donner. Évidemment, le type de traitement reçu n'est pas le seul facteur à considérer il faut également évaluer les facteurs de risque que va présenter le patient au moment de recevoir son
0: traitement anticancéreux. Mais oui, quels sont-ils ces facteurs de risque Moi, j'ai bien retenu que le fait d'être une femme, c'est un facteur de risque d'avoir des nausées et des vomissements, mais rappelle-moi un peu les autres. Il y en a plusieurs, en fait. Il y a les facteurs liés aux patients et ceux liés à la chimiothérapie. Pour ceux liés aux
1: patients, justement, euh, le, le traitement de chimiothérapie antérieure, donc pour des patients qui sont à une récidive de cancer, pour dire quelque chose, euh, et leur expérience avec ce traitement de chimiothérapie antérieure-là va avoir un gros impact sur euh, le, le, le niveau de maîtrise qu'on va devoir avoir dans ce cas-ci. C'est-à-dire qu'un patient qui a mal toléré euh, sa chimiothérapie antérieurement, qui a présenté beaucoup de vomissements, qui a présenté beaucoup de nausées, euh, va être plus susceptible de présenter ces mêmes manifestations-là lors d'un prochain traitement. Les antécédents de dépression, l'anxiété, le sexe féminin comme tu l'as mentionné, euh, les jeunes patients sont plus susceptibles de présenter des nausées vomissements, une susceptibilité au mal de transport ou les femmes qui ont eu des nausées de grossesse euh, relativement importantes ou des nausées post-opératoires importantes aussi. Les gens qui sont aux prises avec des troubles vestibulaires, donc euh, des étourdissements, euh, ce type de pathologie-là. Certains médicaments concomitants, il euh, ne faut pas oublier que nos patients atteints de cancer ont certes une, une, ch une chimiothérapie ou un traitement du cancéreux, mais vont aussi recevoir parfois des opioïdes pour contrôler leur douleur, des antibiotiques pour des infections, des ANS pour de la douleur aussi, qui peuvent contribuer euh, aux nausées et vomissements. Puis évidemment, les autres conditions médicales, comme différents troubles gastrointestinaux, les patients qui ont un transit lent, les patients qui font du reflux, euh, certains débalancements électrolytiques puis endocriniens vont aussi euh, rendre les patients plus susceptibles euh, de présenter des nausées, et vomissements là, induits par la chimiothérapie.
0: Fait que, je comprends, là, tu me dis, bon, facteur relié aux patients, là, je veux juste arrêter pour l'âge. À quel âge on est jeune en chimiothérapie? T'sais, t'sais, les jeunes patients. Ben, en fait, on pense, on a un cut off qui a
1: été fixé dans les données à 50 ans. 50 ans, moi, je trouve ça encore très jeune. Là. <rire> je suis d'accord. Les gens qui ont, euh, qui ont moins de 50 ans sont généralement plus susceptibles, là, dans les études qu'on a, euh, de présenter des nausées, et vomissements induits par la chimiothérapie versus les personnes un peu plus âgées.
0: Est-ce qu'il y a des tracteurs protecteurs?
1: Ben oui, effectivement. Euh, Puis ça, c'était un peu... Euh, une, une information intéressante à savoir qu'on apprenait à l'école que les patients alcooliques ont généralement moins tendance à avoir mal au cœur lorsqu'ils reçoivent des traitements anticancéreux. Et c'est vrai, en clinique, on l'observe. Euh, on a des patients qui reçoivent des chimiothérapies hautement immétisantes qui ont des antécédents d'alcoolisme importants qui présentent vraiment moins de nausées-vomissements que d'autres patients sans, sans cet historique-là. Il faut savoir, par contre, que pour avoir l'effet protecteur, les études parlaient d'une consommation quand même assez significative et régulière d'alcool équivalent à un litre de vin par jour. Donc, c'est des patients qui ont un, un alcoolisme bien présent qui vont effectivement avoir ce facteur protecteur-là.
0: Et Ça peut être un alcoolisme qui est dans le passé, hein, qui peut être il y a, mettons, 20 ans. Hein?
1: Oui, théoriquement, ça peut être ça. Euh, par contre, euh, les études n'ont pas nécessairement euh, regardé les patients qui avaient cet historique ancien-là d'alcoolisme, pour dire quelque chose. On parlait d'une consommation relativement récente, mais on sait que les patients qui ont, qui ont des problèmes d'abus de substances ont souvent une moins grande sensibilité euh, aux nausées et vomissements en général. Là. OK. Maintenant, parle-moi des facteurs reliés à la chimio, maintenant. Ben, en fait, euh, le potentiel hémétisant de l'anticancéreux, c'est le facteur de risque le plus important qui va guider les professionnels dans le choix des antiémétiques. Donc, euh, le pouvoir hémétisant, c'est quoi ça? Tu, on en entend souvent parler. Mm -hmm. C'est la facilité avec laquelle les, euh, les anticancéreux provoqueraient des vomissements chez des patients qui n'ont reçu aucun agent anti ou chez qui la prophylaxie est inefficace. Il y a eu différentes classifications au fil des années du potentiel hémétisant pour départager un peu les différents agents de chimiothérapie justement en fonction de leur potentiel hémétisant. Comment est-ce que le potentiel hémétisant est déterminé par la chimiothérapie? Bien, en fait, comme je l'ai mentionné, euh, dans le lien avec les facteurs euh, reliés à la chimiothérapie, euh, chaque agent de chimiothérapie ou anticancéreux va se faire attribuer un potentiel hémétisant. Puis, c'est basé sur l'évaluation ou la capacité de ce médicament-là d'induire des, euh, des, euh, des vomissements et non pas d'induire des nausées. Donc, ce qui est évalué, c'est euh, le pourcentage de patients qui présenteraient des vomissements suite à l'administration de ce traitement anticancéreux-là s'ils n'avaient pas reçu une prophylaxie appropriée ou aucune prophylaxie. Depuis 2005, on a une classification relativement simplifiée de Gronberg, qui est celle qui est utilisée par les différentes lignes directrices internationales, le LASCO, le MASC, le NCCN, qui comprend quatre niveaux de potentiel émétisant Donc, on va avoir les agents qu'on appelle hautement hémétisants. Ces agents-là provoqueraient des vomissements chez plus de 90 des patients qui les recevraient euh, si on ne leur donnait pas une prophylaxie anti adéquate. Le modérément hémétisant, c'est chez 30 à 90 des patients recevant ces médicaments-là qu'on verrait des vomissements, encore une fois, s'ils ne recevaient pas de prophylaxie adéquate. Pour le faiblement hémétisant, on est à 10 à 30 Et le très faiblement hémétisant, c'est moins de 10 des patients qui présenteraient des vomissements si on ne leur donnait pas là, une prophylaxie qui était adéquate. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que le potentiel hémétisant, chaque agent a son propre potentiel hémétisant. Donc, quand on a un, un régime de chimiothérapie avec plusieurs agents, comme c'est le cas avec nos chimiothérapies classiques qui sont souvent données en association, c'est l'agent qui a le potentiel hémétisant le plus élevé qui va déterminer le niveau de l'association. Donc, si on a du cisplatine à, à dose modérée, là, disons un 50 mg par mètre carré associé à un agent qui serait faiblement hémétisant, malgré tout, la combinaison va avoir un niveau hautement hémétisant en raison de la présence de la cisplatine.
0: Euh, Mélanie, il y a beaucoup de pharmaciens qui nous écoutent qui n'ont jamais fait de là. Les agents antinéoplasiques dont le nom devrait nous dire, nous donner un indice que c'est un hautement immétisant. tu parlais de la cisplatine, il y en a-tu d'autres que notre oreille devrait friser et dire « oh, c'est probablement hautement immétisant ».
1: Bien, je vous dirais que la cisplatine, c'est un peu notre porte-étendard du, euh, du médicament classique qui, justement, est hautement immétisant. Puis c'était d'ailleurs souvent celui-ci avec lequel on fait les études pour les nouveaux médicaments qui, qui servent à prévenir les nausées et vomissements. On utilise la cisplatine parce que classiquement, c'est probablement le pire, celui qui est à retenir. Mais dès qu'on entend platine, on peut penser à euh, des molécules qui ont un potentiel d'entraîner euh, des vomissements hautement, modérément hémétisante dans le cas de la carboplatine puis de l'oxaliplatine, mais platine devrait sonner une cloche. Puis l'autre combinaison qui n'est pas nécessairement considérée comme hautement hémétisante, mais qu'on traite comme telle, ce sont les anthracyclines, donc les médicaments intraveineux qui sont de couleur rouge, euh, qui sont régulièrement utilisés dans le traitement du cancer du sein, qu'on associe à la cyclophosphamide. Donc cette combinaison ensemble, ça a un peu un pouvoir un peu plus explosif de donner des nausées et vomissements. Puis ceux aussi, on les considère comme, comme étant hautement. Sinon, on avait bon, la Dacarbazine dans le passé qu'on utilisait un peu plus puis qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant, qui est également hautement hémétisante. Mais je vous dirais que pour les pharmaciens qui ne sont pas euh, très, très ferrés en oncologie, retenez le mot platine. Puis normalement, ça devrait être synonyme de nausée-vomissement.
0: comment je fais là pour. Mettons, je suis en pharmacie privée ou je suis sur une unité de soins puis l'onco, je suis plus ou moins familière avec ça. Comment je fais pour me retrouver là pour savoir, il y a toujours du hautement aimétisant, du modérément hémétisant?
1: Bien, normalement, si on est mettons dans un, dans un, un hôpital où est-ce que le dossier électronique du patient est là, bien, les ordonnances de chimiothérapie vont se retrouver au dossier patient électronique. Donc, évidemment, d'aller jeter un œil à l'ordonnance préimprimée, parce que c'est une recommandation d'utiliser des ordonnances préimprimées pour la chimio, on va pouvoir voir la prophylaxie anti qui était prévue pour ces, ces patients-là. Ça va nous donner une idée du potentiel hémétisant sans fouiller trop loin. De ce que le patient recevait. Sinon, encore une fois, en regardant dans les dossiers patients électroniques ou en demandant au patient ce qu'il reçoit, ben on peut se référer au site du GEOP, le Groupe d'études en oncologie du Québec, où est-ce qu'on va retrouver des guides d'administration qui sont rédigés par un comité de pharmaciens dont je fais partie. Puis dans ces, ces guides-là, on indique très clairement le potentiel hémétisant du protocole dans son entièreté, ainsi que la prophylaxie antimétrique que nous on recommande pour l'administration
0: chez ces patients-là la chimiothérapie, on a un virage qui est vraiment vers la voie orale. Donc, est-ce que tout ce que tu viens de nous expliquer là, pour les niveaux hémétisants des antinéoplasiques, est-ce que ça s'applique également aux antinéoplasiques par voie orale? Oui, tout à fait.
1: En fait, le guide de l'INES a deux sections en lien avec le potentiel hémétisant des agents utilisés. On a un volet intraveneux puis un volet euh, par voie orale. Donc, les agents par voie orale ont aussi le potentiel d'induire des nausées vomissements. C'est sûr que euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des médicaments qui sont disponibles à la fois par voie orale et par voie intraveineuse, et euh, les deux voies d'administration n'entraîneront pas nécessairement la même fréquence de vomissement. Donc, ce n'est pas parce qu'un agent se retrouve dans le faiblement imétisant lorsqu'il est donné par voie intraveineuse pour dire quelque chose qui va nécessairement être faiblement lorsqu'il lorsque donné par voie orale. Donc, il faut vraiment se référer au tableau pour avoir le véritable potentiel émétisant Puis c'est sûr qu'avec les molécules orales plus nouvelles, là, je parle pas par exemple de la procarbazine qui est ancienne puis qui est plus très utilisée, euh, les nouvelles molécules orales, évidemment, on ne voit pas beaucoup de molécules qui sont hautement hémétisantes. On va se retrouver plus dans du modérément, faiblement ou très faiblement dans le cas des molécules orales.
0: Peux-tu me parler maintenant des types de nausées qu'on va rencontrer chez nos patients qui reçoivent des anticancéreux? Je pense qu'il y en a cinq types.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est euh, c'est un, un continuum euh, qu'on qu peut décrire ainsi là. Euh, on a les nausées aiguës qu'on appelle là euh, aiguës ou immédiates, retardées ou différées. On a les anticipatoires, les non maîtrisées, puis un bon terme anglais pour ça qui est breakthrough, puis les nausées réfractaires. ce qu'il faut aussi retenir c'est que les nausées bon, on, on va les caractériser par la sévérité, la durée, leur fréquence. Puis les nausées peuvent être accompagnées ou pas de vomissements. C'est la nausée en soi c'est un symptôme désagréable puis ça peut miner la qualité de vie. Fait bien que, que les études où est-ce qu'on regarde l'incidence de vomissement, il faut quand même questionner nos patients sur les nausées. C'est très subjectif comme évaluation, mais c'est aussi plus redoutable. Un patient qui vomit sans nausée est généralement plus confortable qu'un patient qui a des nausées continues puis qui ne vomit pas. Mm -hmm.
0: mais parlons d'abord des nausées aiguës.
1: Les nausées aiguës vont se produire généralement dans le premier 24 heures qui suivent le début de l'administration de la chimiothérapie. Puis on voit là un paroxysme entre la quatrième et la dixième heure. Normalement, les nausées aiguës se dissipent en 12 et 24 heures suivant l'apparition des symptômes, puis le délai d'apparition va varier en fonction de l'agent de chimiothérapie administré. Euh, parmi les facteurs qui vont favoriser l'apparition de nausées-vomissements aigus, bon, on a le type d'agent antinéoplasique en administré, puis le contexte dans lequel ce traitement-là est administré. Évidemment, euh, l'incidence de nausées-vomissements aigus euh, vont aussi être plus fréquentes que si le traitement antiémétique préalable n'était pas optimal.
0: OK. Donc, nausées aiguës, nausées de courte durée dans les 24 heures. Après, j'imagine qu'on s'appelle dans les nausées retardées.
1: Tout à fait. Nausées retardées, en fait, vont débuter 24 heures après l'administration d'une chimiothérapie. Le paroxysme des nausées retardées est souvent dans les 48 à 72 heures. Donc, ce n'est pas toujours le lendemain. Des fois, c'est le surlendemain ou même le troisième jour après le traitement de chimiothérapie. On pense que la pathogénèse des nausées vomissements retardées est différente des aigus. En aiguë, on avait démontré dans le passé que euh, la sérotonine était en cause. On avait retrouvé des produits de dégradation de la sérotonine dans les urines des patients qui recevaient de la cisplatine. On avait comme fait un plus 1 en disant bien, la sérotonine doit être en cause dans ce cas-ci, d'où l'arrivée des cétrons. Dans le cas des nausées vomissements retardés, il n'y a pas de sérotonine. C'est la raison probablement, pour laquelle on n'a jamais trop misé sur l'utilisation des cétrons dans ce contexte-là. Les nausées, et vomissements retardés euh, ne, sont, euh, ne sont pas systématiquement là, présents chez les patients qui reçoivent une chimiothérapie. On a des facteurs de risque pour en présenter. Mauvaise maîtrise des nausées, et vomissements en aiguë. Donc, quelqu'un qui commence à être malade dans le premier 24 heures, souvent, on va avoir un petit peu de difficulté à, à rattraper la situation. Le sexe féminin, encore une fois, malheureusement, on est désavantagé. Les doses élevées de cisplatine sont les trois facteurs de risque là, de présenter des nausées, et vomissements retardés. Comme je vous disais tout à l'heure, la cisplatine, c'est comme notre classique pour le potentiel lémétisant élevé. C'est aussi notre classique comme molécule qui peut occasionner des nausées et vomissements retardés. Ce qu'on sait c'est que 60 à 90 des patients qui reçoivent de la cisplatine vont présenter des nausées vomissements retardés qui pourraient perdurer jusqu'à 7 jours après l'administration du traitement. Il y a d'autres agents qui sont reconnus en fait pour produire des nausées vomissements retardés, la carboplatine, l'oxaliplatine, donc encore une fois on a des sels de platine, cyclophosphamide et doxorubicine qui est une anthracycline comme je mentionnais tout à l'heure. Ces médicaments-là, un peu différemment de la cisplatine, vont entraîner des nausées et vomissements retardés, surtout lorsque la maîtrise en aiguë n'est pas adéquate. Quand on a un bon contrôle en aiguë, généralement, on va avoir un bon contrôle dans les jours qui suivent l'administration du traitement.
0: Donc, nausées et vomissements retardés qui peuvent aller jusqu'à sept jours, hein, ce n'est pas banal là, sur des traitements de chimiothérapie qui sont parfois aux deux à trois semaines. Là, ça fait une semaine difficile, disons. Là. Tout à fait. Il y, a, il y a aussi les nausées anticipatoires. Qu'est-ce qu'on devrait savoir à propos des nausées anticipatoires?
1: Les nausées anticipatoires vont précéder l'administration de, de, du traitement anticancéreux. Puis Généralement, la, la physiopathologie est aussi différente. C'est plutôt provoqué par différents stimuli sensoriels, euh, de l'anxiété, de l'appréhension en, en vue du traitement ou en vue de la salle de traitement ou en vue d'une expérience antérieure désagréable. Ça peut se manifester chez jusqu'à 60 des patients. Euh, les nausées d'anticipation sont plus fréquentes que les vomissements. Euh, puis Dans la majorité des cas, ça va être chez des personnes qui ont eu une maîtrise inadéquate des vomissements aigus ou retardés lors de traitements précédents. Donc, des, des gens qui ont eu une mauvaise expérience précédente vont anticiper euh, une expérience future. Encore une fois, on a des, des facteurs de risque de présenter ce type de nausée-là les jeunes personnes de moins de 50 ans, les gens qui ont un antécédent de mal de transport et d'anxiété, ceux qui ont d'autres médicaments métisants, comme les opioïdes. C'est un type de nausée vomissement qui est un peu plus difficile à traiter parce que ça ne répond pas aux antinauséeux. C'est vraiment euh, euh, cortical comme, euh, comme réaction. Donc, généralement, on va devoir jouer sur l'anxiété puis jouer sur ce, ce phénomène d'anticipation-là euh, pour le régler. J'aimerais qu'on
0: finisse avec les types de nausées il y a évidemment des nausées, malheureusement, disons des nausées non maîtrisées ou des nausées réfractaires. Là, on a eu les légumes, le retard, mais là, malgré tout, on a quelque chose euh, qui disait tantôt en anglais breakthrough. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les nausées non maîtrisées?
1: Ben, les nausées vomissements non maîtrisées, ça se produit malgré une prophylaxie antiémétique adéquate. Puis, on a besoin d'administrer des antiémétiques de secours pour soulager ces personnes-là qui présentent ces, ces nausées-là. Donc, si ce sont des nausées vomissements qui se produisent pendant que la prophylaxie est en cours, euh, il faudra modifier notre thérapie anti parce que, clairement, elle n'est pas suffisante pour couvrir les symptômes que présente le patient. Dans le cas de nausées vomissements qui apparaissent après la fin d'une prophylaxie qui est adéquate, bon, on peut penser que notre prophylaxie fonctionnait bien, donc on devra la prolonger. C'est quelqu'un qui présente des nausées retard, breakthrough. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les nausées, et vomissements non maîtrisés, c'était souvent le endpoint. Donc, là, j'ai le paramètre principal d'évaluation dans les études sur les antihémétiques en situation de nausées, vomissements dans le cancer. Donc, on évaluait la survenue de vomissements, l'utilisation de, de, de thérapies de secours. Ça équivalait à un échec de la prophylaxie. Donc, pour moi, des nausées, et vomissements breakthrough non maîtrisés, c'est un échec partiel de ma thérapie de base. Là. Donc, j'ai des ajustements à faire chez le patient qui présente ce type de nausées-là. Le cas des nausées vomissements réfractaires, bien là, c'est quelque chose qui survient après un, quelques siècles de chimiothérapie, malgré une prophylaxie adéquate, l'application d'une thérapie de secours. Dans ce cas-ci, le patient ne répond plus aux thérapies anti conventionnelles, puis il faut faire preuve un peu
0: plus de créativité, peut-être peu, être un peu plus agressif là, dans le traitement de ces patients-là. Je reviens encore avec les antinéoplasiques par voie orale. Tu sais, la chimiothérapie, c'est un, une injection intraveineuse ou au une fois par deux, trois semaines, parfois une fois par semaine. Les molécules Perros, c'est une fois par jour. Euh, comment est-ce que ça s'applique, les types de nausées, avec euh, les molécules Peyros? Bien, En fait, on, on peut voir
1: sensiblement la même chose, à l'exception peut-être des, euh, des nausées retardées. Parce que, comme tu le dis, comme les patients prennent parfois les molécules orales en continu, ou pendant 14 jours, ou pendant 21 jours, bien... La nausée qui survient au jour 5, difficile de savoir que c'est une nausée retardée du, du jour 1 parce que le patient a pris un, un médicament au jour 5. Les nausées retardées, je pense qu'on peut difficilement les classifier dans ce cas-ci. Par contre, euh, je pense que ce qu'on voit en cours de route avec les, les thérapies orales, ben, ça peut être des nausées, vomissements aigus de la prise euh, récente du médicament, euh, ça peut être des nausées breakthrough. Donc, parfois, on va donner une prophylaxie antihémétique aux patients qui prennent une thérapie orale. On leur demande de prendre un antiémétique une heure avant la prise de leur médication. Puis, si malgré ça, ils vomissent, ils ont mal au cœur, Clairement, j'ai des nausées euh, de breakthrough dans ce cas-ci, puis j'ai quelque chose à, à faire. Donc, euh, on, on le voit aussi, c'est juste un peu moins chronologique peut-être, ou un peu moins bien définie qu'avec l'intravenu, où est-ce qu'on avait des phases très, très claires, 0-24 heures, plus de 24 heures. Dans ce cas-ci, on est comme dans un, une phase continue là où le patient peut présenter des nausées des vomissements.
0: Donc, moins facile d'établir le type de nausée mais ils sont quand même présents. Exactement, puis nécessite nécessitent un traitement aussi. Maintenant, je suis certaine que nos auditeurs ont on bien hâte, on va parler des traitements. C'est quoi les principaux médicaments qu'on va utiliser pour traiter les nausées et les vomissements lors des traitements de chimiothérapie, puis… Euh... J'aimerais sûr qu'on commence par parler des antagonistes des récepteurs NK1, par exemple, comme la prépitant. C'est des nouveaux agents plus récents. Est-ce qu'ils sont efficaces? Ben oui, tout à fait. En fait, il y a des études qui
1: documentent leur efficacité. Comme tu l'as dit, on a la prépitant, le fosaprépitant. De façon plus récente aussi, on a le netupitant palonocétron, qui est une association d'un cétron avec un antagoniste NK1 là, qui se donne par voie orale. C'est trois médicaments qui ont, qui ont fait l'objet d'études. Dans le cas de la l'aprépitant et du fosaprépitant, j'aimerais juste mentionner que ce sont des médicaments qui sont considérés comme équivalents, là. La prépitant donnée sur trois jours euh, est considéré comme étant équivalent au fausse à euh, donné par voie intraveineuse au jour 1. Mais dans nos cliniques, majoritairement, on utilise la prépitant. On va donner la prépitant orale euh, avant le traitement de chimiothérapie, puis le patient va poursuivre à la maison avec deux doses, encore une fois.
0: On parle de la prépitant, on parle du MN, là, qui est commercialisé sous le nom de MN.
1: Oui, tout à fait, on parle du MN, donc le MN qui est euh, disponible là, en, en tripac, mais souvent on donne la première dose au patient à l'hôpital puis on lui fait acheter le 80 mg qu'il va prendre à la maison là, en pharmacie communautaire. Si on regarde un peu l'efficacité de ces molécules-là, ça a été étudié principalement euh, pour soulager, euh, ben pour prévenir, pas soulager, mais pour prévenir les nausées vomissements aigus et retardés induits par une chimiothérapie à base de cisplatine, puis aussi euh, chez des patientes qui étaient traitées pour un cancer du sein qui recevaient l'association anthracycline-cyclophosphamide, tel que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est une combinaison qui est considérée comme modérément hémétisante, mais qu'on traite comme du hautement finalement. Euh, ce qu'on sait que l'ajout de la prépitant à la prémédication composée de dexamétasone et d'un cétron annule l'effet pronostic négatif attribué au sexe féminin lorsqu'on donne euh, une chimiothérapie dans le cadre d'un cancer du sein, c'est n'est pas rien. On sait aussi que la Prépitant a démontré une efficacité pour les patients dans une situation de greffe de cellules souches hématopoïétiques là, qui recevaient une chimiothérapie à base de melphalan. Ce qui fait que maintenant, les antagonistes NK1, on doit d'emblée euh, les administrer à nos patients qui reçoivent une chimiothérapie hautement hémétisante ou un régime de type anthracycline-cyclovoismide dans le traitement du cancer du sein. C'est vraiment rendu un standard de traitement, c'est la base, puis on le... On le donne. Finalement, l'autre chose que j'aimerais mentionner, euh, quand on parle des antagonistes NK1, ben, ils sont arrivés avant l'utilisation de l'olanzapine. Donc, euh, depuis, on a aussi ajouté l'olanzapine à nos régimes anti pour le hautement et le métisant, ce qui a fait un peu refroidir l'intérêt des gens pour les antagonistes NK1 dans la mesure où on se demande, euh, avec l'utilisation de la l'olanzapine, à quel point l'antagoniste NK1 contribue euh, au soulagement des, euh, des nausées et vomissements. Mais comme on a utilisé le lanzapine après puis qu'on l'a surajouté à un régime où est-ce qu'on incluait les antagonistes NK1, un cétron et l'Adexa, finalement, on donne les quatre médicaments ensemble. C'est juste un bémol à avoir. Des fois, les gens sont comme, ah, je pense que moi, la prépitant, ça serait plus utile. Mais il fait encore partie des recommandations en raison de la manière dont les études ont été faites.
0: Comment est-ce utilisé le lanzapine alors dans ton régime à quatre médicaments? Il est utilisé
1: en prévention primaire chez des patients qui reçoivent des traitements de chimiothérapie hautement émétisant. On va généralement le débuter la veille, les études étaient prévues ainsi, le débuter la veille du traitement, ça va nous aider pour les nausées d'anticipation aussi, ça va calmer l'anxiété, faire en sorte que le patient dort mieux la veille de son traitement, puis on va le poursuivre pendant quelques jours suivant le traitement. Euh, selon les différentes études, on avait du 5 à 10 jours post-chimiothérapie où est-ce qu'on administrait le l'olanzapine, puis les doses étaient variables, variées entre 5 et 10 mg par jour, donc ce n'est pas des petites doses, c'est quand même des bonnes doses, moi, je pense qu'il faut l'adapter aux patients dans un contexte clinique québécois. Donc, le lazapine est ajoutée. Donc, chez un patient qui reçoit une chimiothérapie hautement hémétisante, on aura le squelette de base historique d'un cétron et de la dexaméthasone. La nouveauté d'un antagoniste NK1 le, qui date d'il y a une dizaine d'années maintenant. Puis maintenant, on y ajoute aussi le lanzapine
0: dans l'arsenal thérapeutique. Est-ce qu'il y a encore de la place vraiment pour nos cétrons qui étaient un peu révolutionnaires quand ils sont sortis? Moi, je pense que oui, en fait, parce que
1: euh, comme on l'a démontré dans les études où est-ce qu'on remarquait un relargage massif de sérotonine chez les personnes qui recevaient des chimiothérapies hautement émétisantes, on sait que les antagonistes sérotoninergiques ont leur place. Les antagonistes NK1 jouent à un seul endroit là, au niveau du CTZ, là, les récepteurs à la substance P, alors que les cétrons vont aller bloquer les récepteurs à la sérotonine, donc ils ont certainement une place. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'on construit toujours sur le régime de base dans les études, donc les études en osé-vomissement ajoutent des produits, ne remplacent pas des produits dans une prophylaxie. Donc, les antagonistes NK1, quand on les a étudiés, c'était en association avec un cétron, ça devient difficile de dire ah, « je donnerais ça, mais je vais retirer mon cétron ». Ils ont, comme je vous disais, des mécanismes d'action complémentaires. Donc moi, je pense que tout à fait, là, le bon vieux l'ondan euh, londancétron, ils ont encore tout à fait leur place là, dans, les,
0: euh, dans nos prophylaxies anti-hémétiques. j'entendais j'entends bien ce que tu me dis. Là, on ajoute sur euh, des protocoles antiémétiques déjà bien établis un nouveau médicament. Il reste que de base, souvent, ce qu'on voit, c'est la Puis Nos patients ils n'aiment pas toujours ça, prendre la dexaméthazone. Est-ce que c'est encore nécessaire? C'est encore nécessaire, en partie, oui.
1: Les régimes de nausées vomissements aigus, euh, je pense qu'il y a encore une, une grande place pour la dexaméthasone, Justement, c'est une dose, euh, les effets indésirables sont relativement limités. Par contre, avec l'arrivée des antagonistes NK1 et de l'olanzapine, il y a une place un peu moins certaine pour euh, différents patients dans la situation peut-être des nausées vomissements retardés. Donc, la dexaméthasone orale qu'on donnait euh, après certains traitements de chimiothérapie, je pense qu'avec l'arrivée de certains nouveaux agents, puis nous, c'est ce qu'on voit en clinique, là, euh, avec l'arrivée de certains nouveaux agents, ça va nous arriver de baisser les doses de dexamétasone, voire même la retirer dans certains contextes où les patients euh, sont bien contrôlés avec le lanzapine, pour dire quelque chose, de antagoniste NK1. Euh, simplement parce que, comme tu le dis, les patients ne tolèrent pas bien la dexaméthasone, ils sont stimulés, ils ne dorment pas bien, euh, ils ont très faim. Euh, on a des patients avec des conditions psychiatriques aussi qui ne nous donnent pas très envie de les, les surstimuler avec la dexaméthasone. On a le diabète, euh, les, on ne se cachera pas que le contrôle des glycémies est extrêmement difficile quand on surajoute là, euh, euh, 16 mg de dexaméthasone par jour. Donc, je pense que oui, y a encore une place, on ne peut pas l'éliminer. Par contre, ça va nous arriver chez certains patients de baisser les doses ou de la tasser un petit peu euh, lorsqu'on euh, a un bon contrôle avec le, le reste de notre régime. L'autre chose, on est en période COVID en ce moment, puis euh, veut, veut pas, l'utilisation de la dexaméthazone de façon euh, répétée, je pense qu'il faut quand même avoir une considération pour nos patients qui sont, qui peuvent être immunosupprimés, puis qui peuvent être immunosupprimés davantage avec la pas sans dire qu'on ne devrait pas l'utiliser, je pense qu'il faut faire un usage judicieux des corticostéroïdes dans ce cas-ci. Mais il y a encore une
0: place pour la dexa. OK, mais on peut penser à la retirer. Dans certains cas, oui. Là, j'ai bien compris, dans mes hautes mains mes étudiants, je peux avoir Jusqu'à quatre agents, j'ai mon après là, des cadrons, j'ai de, un cétron, puis probablement de l'anzapide. Quand je suis en modérément hémétisant, qu'est-ce qui va être retiré au fond? Ben, en fait,
1: dans le modérément hémétisant, on va revenir à ce qu'on donnait jadis pour notre hautement hémétisant à peu près. là Ça va être une combinaison d'un antagoniste des récepteurs 5HT3 de la sérotonine, donc un cétron ainsi que la dexa pour le contrôle de la phase aiguë. Pour les patients qui reçoivent une chimiothérapie qui pourrait causer des nausées et vomissements retardés comme la cyclophosphamide, la doxorubicine, l'oxaliplatine et la carboplatine, ben dans ce cas-ci, on va parfois ajouter de la dexaméthasone en post-traitement pour prévenir justement les nausées et vomissements retardés
0: euh, chez ces patients-là. Qu'est-ce qu'on fait chez les potentiels émétisants faibles
1: on prévoit une prévention pour les nausées vomissements aigus chez les patients qui reçoivent un, un traitement à potentiel hémétisant faible parce que ces patients-là ont quand même un 10 à 30 des patients qui présenteraient des vomissements si on ne leur donnait pas cette prophylaxie-là. Ce qu'on va leur offrir, c'est généralement une dose d'examéthasone en pré-traitement. En remplacement, on pourrait offrir un citron. Euh, ou même de la prochlorpérazine ou euh, le méthoclopramide qui pourraient être des options à donner en une dose avant le traitement. On ne donne rien pour les nausées vomissements retardés parce que généralement, les faiblement immétisants ce ne sont pas des agents qui vont donner des nausées vomissements retardés. Peut-être petite parenthèse, pour les très faiblement immétisants où est-ce que là, c'est moins de 10 des gens qui vont présenter des vomissements si on ne donne pas de prophylaxie,
0: eux, on leur offre en général rien pré-traitement. Écoute, Mélanie, j'aimerais ça qu'on donne un petit exemple clinique pour illustrer, là, tu toutes les informations que tu nous as données, là. C'est quand même riche en informations, là, surtout pour quelqu'un qui fait pas beaucoup d'oncologie, là. Posons une patiente qui appellerait le pharmacien. Ça peut être le pharmacien d'oncologie, mais le pharmacien en distribution la fin de semaine ou son pharmacien communautaire. Cette patiente-là, là, qui a reçu un traitement, mettons, pour un néo du sein, ben, elle téléphone parce qu'elle présente des nausées et des vomissements cinq jours après sa chimio. Puis là, on va dire qu'elle va nous dire qu'elle avait le médicament rouge, comme tu nous as dit tantôt. Euh, fait qu'on se doute qu'elle a probablement eu une chimio euh, hautement hémétisante. Ça devrait être quoi, l'évaluation du pharmacien? C'est quoi les premières questions qu'on devrait poser? Les premières questions, c'est toujours de voir
1: le moment de la présentation des nausées et des vomissements par rapport au traitement de chimio reçu pour nous permettre de faire une chronologie puis de vraiment pouvoir attribuer ces nausées et vomissements euh, à son traitement de chimiothérapie. Aussi, distinguer les nausées, les vomissements de d'autres symptômes, parce que ça arrive que les patients ont de la disqueusie après les traitements de chimiothérapie, ils n'ont pas faim. C'est pas des nausées, ça. C'est d'avoir pas faim, c'est de l'inappétence, c'est d'avoir de la disqueusie. Il faut vraiment distinguer le sentiment de nausée Poser des questions aussi sur la fréquence des vomissements. Combien de fois ils vomissent par jour? Parce que des signaux d'alarme potentiels. Là, un patient qui n'est pas capable de s'alimenter du tout, qui vomit systématiquement, ben, c'est un, un signal d'alarme qui nécessite probablement une référence vers euh, une, une ressource médicale. Voir, comme j'ai mentionné, l'impact sur l'alimentation puis faire l'historique des traitements reçus et de l'efficacité. Quand c'est un premier traitement, on n'a pas un long historique à reculer. On va savoir ce qui a été donné en pré-chimio, on va regarder ce qui a été prescrit pour le post-chimio. Mais quand on a quelqu'un qui se présente au cycle 4 pour dire quelque chose et qui a présenté des, des nausées puis des vomissements à chacun des cycles, bien certainement, il y a eu différents essais thérapeutiques qui ont été faits qui ont été plus ou moins efficaces. Fait que je pense qu'il faut les documenter. Qu'est-ce qui a été utilisé, à quelle
0: dose, puis leur efficacité relative. Donc, le pharmacien qui est en distribution, là, on sait maintenant, ou qui, qui, qui est à la pharmacie communautaire, là, on sait maintenant qu'avec les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie, il aurait le droit de prescrire un médicament pour traiter les nausées de cette dame qui vient d'appeler. Mais en même temps, le pharmacien, il peut seulement prescrire si c'est des nausées légères à modérées. Comment on fait pour distinguer le stade modéré du stade sévère? En fait, il y aurait deux manières de voir
1: ça. Le côté pharmacien oncologie me faisait penser tout de suite d'aller voir l'échelle du CTCAE, du NCI, qui est comme l'échelle où on grade tous les effets indésirables des agents de chimiothérapie. Mais c'est pas réaliste au quotidien de demander à un pharmacien communautaire d'aller se référer à l'échelle du NCI pour aller grader euh, les nausées vomissements d'une patiente qui se présente dans son comptoir. Fort heureusement... Euh, on a l'ABCPQ qui a présenté un, un algorithme de traitement qui est disponible sur, euh, sur son site qui nous permet d'avoir une gradation relativement simple. On considère du léger à modéré quelqu'un qui va avoir soit uniquement des nausées ou bien des vomissements légers qu'on va appeler moins de trois fois par jour, des vomissements modérés de trois à cinq fois par jour puis les vomissements sévères sont plus de cinq fois par jour. Donc pour le léger à modéré, ça serait quelqu'un qui aurait des vomissements un maximum de cinq fois par jour puis même moi cinq fois par jour, je trouve ça quand même je trouve ça quand même pas mal. Mais quelqu'un qui se présente avec des nausées, des vomissements deux à trois fois par jour, théoriquement, ben, on pourrait offrir un traitement là, euh, en pharmacie communautaire.
0: Dans le cas de notre madame, disons qu'on évalue qu'elle n'est pas en nausée euh, sévère. J'imagine quand on en un fait sévère, il faut l'envoyer à l'hôpital. Donc, on, on évalue qu'elle a des nausées, puis elle n'a pas vraiment de vomissements. Elle en a eu une fois, mettons, dans les derniers 24 heures, pour, euh, pour faciliter l'exemple. J'imagine qu'une des premières choses qu'on doit faire, c'est lui donner nos conseils non pharmacologiques. C'est quoi, toi, les conseils non pharmacologiques que tu donnes aux patients?
1: En fait, dans mes conseils non pharmacologiques, c'est de prévoir un environnement qui va généralement être calme, bien aéré et sans odeur particulière. C'est probablement pas le moment de se faire une casserole de fruits de mer quand on a mal au cœur. Évidemment, tenter de maîtriser nos autres symptômes. La douleur, l'anxiété peuvent également donner des nausées, euh, vomissements. La réhydratation. Quelqu'un qui a mal au cœur, qui s'est pas bien alimenté, qui s'est pas bien hydraté dans les, derniers, dans les derniers jours, va avoir tendance à avoir une, une nausée qui persiste dans le temps. Au niveau de l'alimentation, puis l'alimentation, c'est des conseils qu'on donne généralement avant même que les patients débutent leur traitement anticancéreux, manger des plus petits repas plus fréquemment, c'est plus facile à faire passer que des, des grosses assiettes euh, trois fois par jour, pour dire quelque chose. Éviter les aliments riches en gras qui se digèrent moins bien. Choisir des, des aliments plus faciles à digérer, donc éviter les trucs très épicés. Euh, euh, puis certains aliments, il y a des gens qui se connaissent qui savent. Ben moi, le concombre, je le digère pas. Fait que c'est pas le bon moment de choisir quelque chose qu'on digère pas bien. Éviter de boire en mangeant. Souvent, ça va entraîner de la distension et un peu plus d'inconfort. Éviter de s'étendre à plat après le repas aussi. Puis, il y a différentes autres techniques, la relaxation, l'acupuncture, l'acupression, la musique, la zoothérapie. T'sais, dans le fond, le, le, la nausée, c'est un peu comme la douleur. Parfois, pour la soulager, il faut être un peu distrait, il faut s'occuper à autre chose. Donc Dans les conseils non pharmacologiques de base, ben, je pense que ceux-ci font quand même le tour
0: là, de ce qu'on peut faire. Donc Maintenant, elle nous dit qu'elle a utiliser le prochlorpérazine qui était prescrit dans son protocole de chimio, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que le pharmacien communautaire ou le pharmacien en distribution à la fin de semaine devrait faire? Là? Il n'est pas en mesure de rejoindre la pharmacie oncologie. Il y a peu de données. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Bien, en
1: fait, parmi les, les, les choses qu'on fait en pratique quand le, le, le prochlorpérazine ne fonctionne pas, parfois on va changer pour un autre agent antidopaminergique comme le méthoclopramide ou l'alopéfidol qui vont parfois avoir une efficacité différente d'un patient à l'autre. Donc, quelqu'un peut ne pas répondre au prochlorperazine puis bien répondre au méthoclopramide. Donc, c'est un peu de l'essai-erreur dans ce cas-ci. Ce qu'on sait aussi, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas reçu de l'anzapine dans son régime de base, donc pré-traitement, puis dans les jours qui suivent son traitement, on peut lui en ajouter, même post-traitement. On a quand même des données... Euh, d'efficacité qui supporte euh, l'utilisation de l'olanzapine dans ce contexte-là. Donc, si on se réfère à l'olanzapine, ben, on devrait, pour les cycles subséquents, le prévoir d'emblée euh, dans, euh, pré... ben, dans le jour qui précède et les jours qui suivent son traitement. Aussi, le bon vieux gravole, le dimenhydrinate, ça demeure un dépanneur. Donc, il y a des patients qui vont être soulagés par le dimenhydrinate qui n'auront pas répondu aux antidopaminergiques. D'un point de vue pharmacologique, des fois, on ne comprend pas trop le... le, le le mécanisme d'action expliquant ça, mais ça peut être une option. Puis je vous dirais qu'en pharmacie communautaire, ça peut être une option assez simple à suggérer puis à recommander d'utiliser le Gravol. On peut aussi combiner. Il ne faut pas oublier que le prochlorpérazine va couvrir les récepteurs dopaminergiques. Peut-être que ce n'est pas suffisant puis qu'on a besoin d'une combinaison prochlorpérazine puis dimenhydrinate pour avoir un soulagement plus complet des nausées et vomissements. Puis, évidemment, bon, les citrons, il n'y a pas beaucoup de données qui supportent l'utilisation des citrons dans un contexte de nausées réfractaires comme ça, mais, euh, L'expérience clinique nous dit que parfois, quand on a essayé le reste et qu'il n'y a rien qui a fonctionné, parfois l'ajout d'un cétron euh, peut peuvent aider là, dans cette situation-là. Puis ça fait d'ailleurs partie de l'algorithme de la BCPQ euh, de, de, de choisir un sétron dans certains contextes. C'est des médicaments qui sont relativement bien tolérés, qui ont peu d'effets
0: indésirables. Donc, je pense que ce n'est pas une hérésie que de dire qu'on pourrait euh, combiner ça. Normalement, dans l'organisation des soins, là, comment tu vois ça, un pharmacien qui débute un traitement à la fin de semaine là, parce qu'il veut bien prendre en charge son patient? Qu -ce, quelles seraient les autres actions qui devraient être mises en place? C'est très clair que dans l'organisation des soins euh, dans les différentes cliniques d'oncologie
1: au Québec, il y a une équipe dédiée à l'oncologie qui évalue le cas de chaque patient, chaque patiente qui est traité dans nos cliniques, où est-ce qu'on va justement prévoir le régime anti adéquat puis l'ajuster si on se rend compte qu'il n'était pas adéquat pour ce patient-là. Donc, c'est primordial de voir l'intervention de fin de semaine, de fin de soirée comme étant une situation euh, d'éteinte de feu. Donc, le feu est pris, mon patient a mal au cœur, était confortable. son équipe habituelle n'est pas disponible, euh, je pose une intervention et dès que je peux, j'avise l'équipe de l'intervention que j'ai posée parce que ça a un impact. Tout dépendant du type de nausée, de la quantité de vomissements, des, des, des ajouts de médicaments qui ont été faits. On va devoir s'ajuster pour les prochains traitements si on ne veut pas que la situation se répète. Donc, si on ne fait rien et on ne communique pas avec l'équipe
0: de soins, les chances sont que la situation pourrait se répéter au prochain cycle, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, dans les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie, là, je comprends que la, les actions de continuité des soins là, pour un patient qui est en chimiothérapie là, sont essentiels. Le pharmacien communautaire doit parler avec le pharmacien d'oncologie et l'inverse dans, dans certains cas. Là. Toujours. En fait,
1: nous, à, à l'hôpital, quand, quand un patient quitte nos murs, ben, un, on, on faxe, on, on transmet par, par télécopie l'ordonnance pharmacologique pour les antinauséeux. S'il y a des changements, on fait le suivi aussi. Je pense que c'est vice-versa. Puis, il ne faut pas aussi penser que c'est un geste exclusivement pharmaceutique. Là, les pharmaciens on joue beaucoup là-dedans, mais il y a des infirmières pivots il va y avoir des, 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 des les médecins oncologues aussi qui peuvent faire ces ajustements-là. Donc, il faut que toutes les, tous les intervenants euh, communiquent ensemble pour assurer
0: un, un suivi et une continuité de soins pour le patient lorsqu'il revient à la clinique d'oncologie. C'est très clair, Mélanie. Moi, je retiens ça. Continuer des soins, très important. Donc, Mélanie, le pharmacien communautaire ou le pharmacien qui était là en fin de semaine, il a bien fait les choses, il a recommandé de prendre du gravel à la dame, et il lui a fait des actions de continuité de soins. Il a appelé le pharmacien au lundi matin où il a transmis un fax avec des détails sur ce qui a été euh, discuté pendant la fin de semaine. Maintenant, continuons dans notre cas un petit peu plus loin dans son cycle. Elle confie au pharmacien communautaire lors de son renouvellement de MN qu'elle vomit quand elle va à l'hôpital recevoir son traitement de chimio. Est-ce que le pharmacien peut lui recommander quelque chose? Alors, on est clairement en présence d'un osé anticipatoire. Ben oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans les, les
1: ordonnances préimprimées d'oncologie, on prévoit généralement quelque chose euh, à administrer, sinusé anticipatoire. Je peux vous dire que c'est pratique standard au CHU de québec C'est généralement ce qu'on va recommander aussi sur le GEOC lorsqu'on fait nos protocoles, euh, c'est-à-dire de, de prévoir du lorazépam, qui est une benzodiazépine, euh, à administrer sinusée anticipatoire. Donc, généralement, on le prévoit ainsi. À prendre nausées anticipatoires. Donc, ce qui serait important de dire à la patiente, c'est qu'elle le nomme à son infirmière à l'arrivée à la clinique que systématiquement, ça lui fait ça. Si on se rendait compte, par exemple, que c'est un peu avant l'arrivée en salle de traitement, mais c'est le matin en se levant chez elle qu'elle se sent stressée et qu'elle a la nausée, bien, possiblement qu'on pourrait lui prescrire du lorazépam à prendre à la maison avant de s'en venir à la clinique. Ça s'est déjà vu ça aussi. Fait que je pense que c'est deux possibilités, mais sachez que c'est ce quelque chose qui est prévu dans nos protocoles de chimiothérapie qu'on peut administrer. C'est souvent laissé à la discrétion de l'infirmière de chevet, justement, quand le patient s'installe dans sa chaise et qu'on fait les salutations d'usage. Comment ça va aujourd'hui, il faut le nommer. Puis euh, c'est souvent un problème. Quand je disais que les, les nausées, c'était un effet secondaire attendu il y a 30 ans, bien aujourd'hui, ce qu'on voit encore, c'est pas attendu, mais on voit des gens qui nous le disent pas. C'est le, le plus grand conseil qu'on peut lui faire, c'est qu'il faut le nommer. Puis si on se rend compte que de le donner juste avant le traitement, c'est pas suffisant, puis il faudrait qu'elle le prenne à la maison, l'équipe d'oncologie pourra lui en prescrire à ce moment-là, qu'elle aura à prendre le matin de son traitement pour dire quelque
0: chose. J'ai envie de t'amener un petit peu sur le volet produits naturels. Qu'est-ce que tu penses du genre, Là, On en entend souvent. Parler pour prévenir les nausées et les vomissements chez la femme enceinte. Y a-t-il de la place pour ce produit naturel-là en oncologie?
1: On a quelques données qui vont supporter l'usage en nausées et vomissements aigus. Par contre, il n'y a aucune des sociétés savantes qui l'a inclus dans ses recommandations. Donc, je n'ai personnellement rien contre le gingembre. Par contre, je trouve les évidences sont toutes assez limitées pour en faire un traitement de premier recours. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé par les patients, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel, moi, personnellement, j'ai tendance à me tourner, simplement parce que j'ai d'autres alternatives qui sont mieux documentées pour soulager les patients.
0: Mais j'ai une patiente qui aurait la fibre produit naturel, on pourrait l'essayer.
1: Oui, ma limite avec les produits naturels, c'est toujours le potentiel d'interaction qui est généralement mal évalué. Encore plus, on, on en parlait tout à l'heure avec euh, les, les thérapies plus ciblées qui sont disponibles par voie orale. Ils ont souvent des métabolismes, et des profils d'interaction relativement complexes. Puis, j'ai toujours un certain malaise à, à recommander moi-même un produit naturel quand je suis pas capable de démontrer l'absence d'interaction, soit une interaction qui pourrait augmenter la toxicité ou diminuer l'efficacité du médicament anti-cancer qu'on administre. C'est possible, c'est du cas par cas, euh, selon le traitement reçu par la personne,
0: puis sa, sa, sa croyance en la matière. On a quand même quelques données là, pour supporter l'utilisation du gingembre. As-tu des éléments à ajouter, Mélanie, alors qu'on arrive à la fin du premier épisode? Bien,
1: je répète la dernière chose,
0: là, je laisserai les auditeurs sur ce, ce, cet élément-là. Euh, il faut savoir
1: que, comme on, on mentionnait, le, le potentiel hémétisant du traitement, les facteurs liés aux patients, ce sont des éléments qu'on tient en compte lors de l'élaboration du, du cocktail anti-hémétique initial qu'on va proposer à nos patients. On propose ce qui semble être la meilleure option sur papier. Mais c'est malgré tout une évaluation un peu à l'aveugle, dans le sens qu'on ne sait jamais exactement comment le traitement va être toléré une fois administré. Euh, fait qu'on prévoit le régime qu'il devrait faire, mais il faut savoir qu'il faut réévaluer régulièrement, puis il faut euh, s'assurer que les patients nous, nous communiquent si justement ils ont des nausées, des vomissements, malgré notre régime qui on croyait optimal. Si ce n'est pas le cas, on devra l'ajuster aux besoins. Donc, malgré le fait qu'on qu le prévoit, qu'on évalue initialement, on a une réévaluation à faire, puis un ajustement à faire aux besoins chez certains patients.
0: Merci Mélanie pour cette première partie sur les nausées et vomissements en oncologie. Je te donne rendez-vous au prochain épisode pour parler des nausées et vomissements en soins palliatifs. Est-ce que ça te convient? Tout à fait, merci beaucoup Nathalie. C'est donc un rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!